0: Ele vai trazendo aqui formas e formas e formas da filosofia como é que ele, como é que ela entra né, no mundo. Né? Vai trazer através de Shankara, vai, tra vai trazer através de Shuangzu, é, vai trazer através. deixa eu pegar outro nome aqui que talvez possa ser conhecido aí. Por São Bernardo de Claraval. Vai trazer por Santa Catarina de Gênova. Vai trazer aqui também por.. por nossa, deixa eu pegar um nome conhecido aqui Ele traz muitos filósofos chineses também Isso é interessante Por Filon de Alexandria Tem mais nomes aqui São muitos nomes que ele, que ele vai trazendo né? E que é muito importante é, Por Fénelon, interessante Fenelon Tem muitos, 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 muitos Alberto Magno E eu vou parar por aqui mas agora que eu vi, né, tem São Jerônimo, São João da Cruz, são muitos, muitos mesmo. E ele vai mostrando aqui o seu ponto, tá? Ele vai mostrando que a filosofia, que esse tipo de filosofia, ele existe. É, mas para esse acesso, né, eu vou é, partir do ponto em que essa filosofia perene... Ela está acima de tudo. Entendeu? Tal qual Deus. Tal qual Deus. E eu posso puxá-la através de vertentes. De religiões. E daí a... E daí a religião cristã. Seja você católico. Seja você protestante. Ela é mais uma forma de conhecer a filosofia perene aí eu vou perguntar então que raios São Tomás de Aquino perto perto de 1300 estava fazendo contra os averroístas pois é existe outra postagem lá no blog que, é, que aborda justamente esse problema. Justamente esse problema. E o título da postagem? Perennialismo esotérico. Dois pontos. Porta para o slam? No caso, uma pergunta. E parece que as coisas, elas convergem, né? Por quê? Porque do ponto de vista... Do Aldus Huxley. Gente, eu tô falando de Aldus Huxley. Aldous Huxley. É... A nível... Quer dizer... No tempo que a gente tá tratando aqui. Aldous Huxley é como se fosse ontem. E a Verroes. A Verroes foi uma figura importante. Que... Consegue... É, fazer com que... Muitas pessoas ali, a partir de 1250, 1250 eu não sei exatamente o certo, porque o grande problema que surge na Universidade de Paris já é perto de 1300 e 1268, por ali. Na postagem, na postagem lá no blog, é, as datas estão, estão precisas. Aqui é que a memória já não está muito boa. Então, é, aquilo que vem de lá, é, vem parar aqui em Aldous Huxley, de uma maneira onde a filosofia faz com que as religiões, outras religiões, sejam tão válidas quanto o cristianismo, mas em termos de religião, para os protestantes tá? não fiquem com raiva mas só existe dentro do catolicismo porque de Jesus né, é que foi dado a ordem e a sucessão apostólica é que tem se colocado como protetora né Dessa fé. E como protetora, a religião já encontrou muitas dificuldades por dois mil anos. São dois mil anos de dificuldade. Essa dificuldade, em algum momento, ela foi até mesmo bélica. Tínhamos aí os problemas é, com Roma. Tivemos depois os problemas por outros tipos de incursões e daí a gente já está numa estrutura que se encaminha para o feudalismo, se já não o próprio feudalismo, na famigerada Idade Média, né? como assim ficou conhecida. E dali para frente a coisa é, começa a ter muitas reviravoltas, né? porque daí então a, a, a cultura ocidental novamente se choca com a oriental, e desses choques a gente já pode perceber a influência, a influência do pensamento, que aí a estrutura islâmica já existe, e essa estrutura islâmica, ela, ela se encontra impregnada na filosofia aristotélica. Por quê? Porque até certo ponto, e aí os professores de história né, que estudam precisamente essa, essa questão, eles podem ter uma, um conhecimento mais profundo. Mas, ao que se sabe, muito da produção grega é, se perdeu e parte da produção é, ficou lá para aquelas bandas dos povos daquela região do Oriente Médio, vamos colocar nesses termos. Eu não sei até que ponto era realmente o Oriente Médio, mas que depois nós vamos encontrar tratados é, sobre certos assuntos dentre aqueles que já estavam professando a religião de Maomé. E aí a gente já está falando de um período é, de estruturação que não foi também do dia para a noite, porque nós tínhamos os povos árabes que, foram, que passaram por um processo de unificação sistemática através da religião da religião né, fundada aí por Maomé e de lá para frente aí a gente já tá em 600 lavai é, e é bom frisar tá não necessariamente todo árabe é muçulmano tá mas é difícil não ter um árabe não muçulmano e hoje nem todo muçulmano é árabe, aliás. Isso é claro. Então, é ter muito cuidado, porque a confusão é fácil, tá? Isso não tem problema. Então, o que é que segue? Segue é que alguns conhecimentos, de uma forma ou de outra, a gente já vai ver muita coisa assim, que estavam em posse é, de judeus, né, de famílias antigas, e outras coisas que também estavam em posse de famílias que podemos dizer agora, né, muçulmanas, né? e o pensamento, o pensamento é, de Aristóteles, na mão, né, de, de Averroes, porque Averroes, ele não traz a questão sozinho, existem outros lá também, como Avicena, é, tem mais outros, tá, mas aqui eu só tô me lembrando desses dois, porque Avicena é um nome fácil de vocês encontrarem, né? é um nome fácil a ser encontrado. E Averroes, Averroes foi combatido por São Tomás de Aquino, porque através da maneira de perceber Aristóteles, portanto, utilizando a filosofia de Aristóteles como ferramenta, ele conseguia destrancar uma suposta porta existente para que daí então todas as religiões elas fossem verdadeiras. Mas a coisa não procede. Por quê? Por que não procede? Porque aí a gente tem o, o islamismo é, convertendo. Nós temos até mesmo o conceito de jihad. Mas nós temos o islamismo convertendo, querendo converter. Por um tempo foi na base da espada. Hoje ele se propaga também pelas ideias o campo não é o campo bélico necessariamente não é o campo das armas é é esse alerta que é importante mas o campo das ideias mas as ideias elas seguem as mesmas lógicas é, dos campos de batalha tá certo portanto aquilo que foi dito né? sobre sobre e pedras né? a sofisticação do armamento ela é inteiramente válida, ela é inteiramente válida do ponto de vista filosófico. dá então por que recorrer ao perennialismo que vai cair no imanentismo se, se estas coisas estavam sendo combatidas por São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino até tem uma ideia a respeito do perennialismo, mas... Mas São Tomás de Aquino não faz da religião uma decorrência disso. É muito pelo contrário. Olha só, eu não quero entrar aqui do, no campo teológico da coisa. Mas se a filosofia perene fosse uma fumaça, então Deus a criou também. grande problema é quando eu não entendo, semioticamente falando agora, que aquela fumaça por si só não tem nenhuma serventia. Tá? Aí a gente volta à primeira questão da filosofia, né? a primeira camada da filosofia como instrumento, como ferramenta se eu não entendo a filosofia como tal, então a sorte, né, a chance de qualquer religião para mim servir é alta. É alta. Porque se nessa fumaça todas as religiões conseguem entrar, né, conseguem dessa fumaça tirar proveito, qual a diferença? Os... Muçulmanos... Eles não admitem... Jesus. Sim. Não admitem. Eles tratam de Deus... Por equivalência aos judeus. Por quê? Porque Jesus até pode ter sido concebido divinamente. Eles não têm problema com essa questão. Mas daí dizer que ele ressuscitou são um problema. Então, como é que essa religião pode ser idêntica à religião de nosso Senhor Jesus Cristo? Os judeus, eles não acreditam nem em uma coisa nem em outra. Eles não acreditam que Jesus seja o Messias, não acreditam que ele tenha é, sido gerado né, através. Uh, que tenha sido gerado, não, né? A geração, né, ela sempre é um milagre, vamos colocar nesses termos. Existe a parte biológica, né? A coisa. É, genética, mas a gente sabe que a vida é um dom. Mas o parto, né? Como como o nosso Senhor chegou ao mundo através de uma virgem? Isso para o judeu, porque aí eu tenho que falar da parte meramente biológica, né? Ele não entende. Né? Como é que isso pode existir? Nunca existiu. Como é que isso vai existir da noite pro dia? Então complicado. Então, existem duas frentes aí, tanto judaica como islâmica, que negam Jesus Cristo. Isso está claro, certo? Não significa que a partir de agora eu vou falar mal de judeu, vou falar mal de muçulmano, vou fazer isso. Não, está errado. Se você quer fazer alguma defesa a nosso Senhor, não a faça. Por quê? Porque está errada. Nossa, Senhor não precisa de defesa nenhuma. Não precisou enquanto tava na, ia para a cruz? Imagina agora. Não, ele não, não é defesa que Ele precisa. O que Ele precisa, Ele já deu. Que aí é em parte da obediência. Mas a ideia aqui também não é gerar uma catequese não. tá? A ideia é fazer com que se entenda... Que através da filosofia na sua subclasse né, perene você não está no catolicismo você está em qualquer canto menos no catolicismo se você pode você pode, inclusive se você puder pegar qualquer uma dessas ideias certo? qualquer uma dessas ideias e se elas servirem como filosofia se elas servirem para que você possa alcançar a razão nada contra eu vejo nada se você pode pegar nessa filosofia e olhar para o seu catecismo e no seu catecismo tiver alguma informação que diga olha aqui há um limite com relação a isso que você estudou abandone então esse estudo tá errado abandone não tente provar que o catecismo está errado quem está errado é você se tentar provar que o catecismo está errado quer dizer a igreja né, a igreja católica ela tenta né, e não é ela que tenta veja, as coisas são providenciais também o divino espírito santo age e se você não acredita nisso, então não tem para que você acreditar em nada. Então você vai terminar aqui, na filosofia perene. Você vai achar que o perenialismo é a coisa mais importante do mundo. Mas é a mesma fumaça onde entra, onde entra o, o islamismo, onde entra o judaísmo, onde entra é, ordens iniciáticas, onde entra o pensamento satânico, onde entra o que você quiser. Não é só uma filosofia? a filosofia não é Deus não não confunda alho com bugalho não é isso então isso está isso provado não preciso provar absolutamente nada nada de que a filosofia perene ela vai trazer consequências gravíssimas à religião católica se as pessoas continuarem teimando em oferecê-la. Porque uma coisa vai levar à outra. E se nesta coisa aqui, né, pelo perennialismo, eu vou chegar no imanetismo, e se Fulano, Cicrano, Beltrano falam mal do imanetismo, porque é só isso que fazem, falar mal, mas usam também, tá errado. Eu não posso ter um pensamento. É a curto prazo. Não, eu tenho pensamento a longo prazo. Eu tenho que ver qual é, a, qual é a decorrência disso. Eu tenho que saber qual é o final daquilo. Eu tenho que saber qual é o impacto daquilo. Né? Eu preciso fazer isso. Porque senão eu vou fracassar. Se eu sei que através dessa filosofia eu coloco muito mais gente para fora da igreja do que dentro, para por aí se dessa filosofia aqui eu tenho um livro aqui em mãos também veja só que é de Dom Henrique Soares da Costa tá Dom Henrique Soares da Costa é, foi uma pessoa fantástica era bispo de Palmares ele era aqui da minha terra de Maceió do estado de Alagoas e ele tem um livrinho aqui que ele, Dom Henrique ele tem essa coisa sabe? ele, ele escreveu uns livrinhos de 150 páginas que se ele quisesse colocar todas as meditações que ele propõe aqui né, fazer as citações ia dar um livro de mil páginas porque a cada momento ele, ele nos coloca diante da palavra de Deus pedindo para que a gente consulte o evangelho pedindo para que a gente consulte as Sagradas Escrituras e tudo o que ele fala aqui, nesse livrinho a liberdade para a qual Cristo nos libertou que vai fazer meditações sobre a Epístola aos Gálatas tudo o que ele traz aqui é anti-imanentista anti-imanentismo ou seja, ele, ele traz aqui o supra-sumo da coisa. Né? E a gente está vendo a linguagem né, de São Paulo ali é, se dirigindo aos ao, gálatas. Ali existiam os pagãos, né? Tinha judeu, mas também tinha muito, muito pagão. Então, pessoas que, que naquela época é, não, tão diferente, não, não, não estão tão diferentes de como agora Por quê? porque hoje a gente volta para o neopaganismo o neopaganismo está sendo denunciado não, não é que, não é que é, o, o nosso emérito papa Bento XVI né? na época cardeal Joseph Ratzinger na verdade a época de alguns escritos ele nem era cardeal tá? eu acho que ele era só padre <risos> era um presbítero qualquer, qualquer. veja só né? como, como as coisas são e ele escrevia lá sobre, sobre, sobre a era neopagã, essa ideia né, de que você pode é, trazer de volta os rituais e tudo mais. Né? Isso está sendo praticado. Então, se você acredita que isso está certo, que isso daí está tá tranquilo, que pode existir, então pode adotar a filosofia perene. Fique à vontade. Pode caminhar pela filosofia perene é, sem medo de ser feliz agora saiba que você está se distanciando da igreja católica não, não não, trago aqui com relação a Deus não, Isso aí eu realmente não posso fazer esse julgamento é um julgamento de consciência de cada qual mas que no momento em que eu começo a trazer filosofias onde eu vejo tudo menos Deus né, eu começo a ver filosofias e vejo deuses é porque o Deus, o Deus do, do, o Deus hindu não é o Deus, não é o Deus da igreja Católica. E aí a filosofia perene, através da filosofia perene, é até possível chegar na, na dúvida, né? Ah, então quer dizer, existe um Deus para os católicos, um Deus para os muçulmanos, um deus para os judeus, outro para os Não. Não existe. Não, isso é uma distorção isso é a subversão já em prática então se você não entendeu essa ideia de subversão até agora talvez agora seja impossível negar a subversão né? porque ela existe ela vai se colocando ali ah, eu não estou dizendo que aquele que utiliza da filosofia perene é um subversor, não, não ele já pode ter sofrido a subversão e ele está propagando o que ele não conhece só vai entender isso ou com um lastro de conhecimento né, profundo nessas filosofias, ou acessando ordens iniciáticas, ou correndo como o cão corre da cruz. Mas, aqui o oposto, tá? que é se enfiando de corpo e alma na, na religião, se entregando né, ao catolicismo da forma como se deve. E aí, a grande questão é como é que se combate isso aqui? Eu vou dizer, se combate lendo o catecismo, lendo o evangelho, lendo as missas, aí é o um bom combate, é esse, fazendo muita oração, tá? aí é o um bom combate. Outro outro combate eu desconheço. Desconheço não, eu conheço, mas enquanto católico, não, não, não é válido, não serve. Não é olho por olho, dente por dente, seja com paus e pedras ou com ideias. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de alguma de alguma serventia.